0: Shalam Al-Bakur se sentía relativamente satisfecho. Lo complacía el milagro de haber capturado a la tía Rita y Basilea, especialmente el detalle de la policía que pretendía complacerlo. Sentía que retomaba el control de su prestigio y tendría por delante muchos negocios de importancia. Pero cuando se enteró por la prensa del incendio intencional y en particular de la fuga de los objetivos a escabezar, una cólera incontenible se apoderó de su sistema, a tal punto que su mera presencia expresaba ira y que usaba pavor. Pero Shalam era un hombre de exceso frío y calculador. Entendía muy bien que esto no significaba su fracaso final. Pese a ello, era un revés que había que enderezar. En esos instantes, donde su cerebro depredador ideaba trampas y artilugios para complacer a su cliente, y de este modo degollar a los incautos fugitivos de los que tantas aventuras se han narrado, recibió una llamada. Era su cliente. Shalam, ¿viste las noticias? Las he visto con indignación, mi señor. Pido honestamente las disculpas del caso. Esta gente se te escapará de las manos, Shalam. No puedo darte el cargo de jefe de sicario mientras no seas capaz de llevarme a esos subsidios de respeto que tanto te he solicitado. No desfallezca un patrón mío. Encontrar esos tarados y los haré sufrir. No será tan fácil, Shalam. Han quemado una cárcel. Has de reconocer que han demostrado ser muy escurridizos. Sí, verdad no ha sido fácil. Especialmente por. Usted ya sabe, una traición. Quiero su cabeza. Complácemela y te. Me y te haré feliz. Desastre del traidor. Sí, señor. Sus nobles designios son órdenes del emperador. Basta chachala. Ponte manos a la, a la obra, Shalam. Aún en su café, donde habían hecho un pedido suficientemente amplio como para alargar la boleta más allá de lo que a nuestro varo personaje le hubiera gustado, Cassio observó la televisión e intentaba hacer oídos sordos a lo que la pantalla le comunicaba. Definitivamente había sido un genio. El delito infame que había cometido solo se sumaba a su largo prontuario como un detalle más a estas alturas. Pero a Cassio no le importaba un bleo estos aspectos, lo que motivaba eran otras aspiraciones más pedestres. Quería su paga, pero pretendía pasar desapercibido Desapercibía toda, toda relación con el desgraciado de Eugenio. Yo veía las imágenes que caían en conciencia de que trabajaba para el diablo. Las muecas de dolor y los gritos de resignación a la injusta muerte que hacían sentir. Era a tal punto que encogía el corazón del más temerario delincuente. En ese momento Eugenio llamó, ocupaba naturalmente el teléfono de su chofer. Casio, no te preocupes, por... Eres un imbécil, debía haberlo supuesto. Lo más insólito es que tuviste éxito. Si hubiera sido una cárcel de verdad, no habría sido tan fácil. Sencillo, sí, has cometido una maldad que te acompañará siempre. Eres un insensato, ¿aún no te das cuenta de tu crimen? Por un crimen se compra mi libertad. Todo se hace legítimo. Si tal es tu razonamiento, nada debiera prohibirse. Eugenio, estamos en África, pero eso no es la ley de la selva. Ahora tienes a toda la policía africana pisando tus talones. Te descubrirán antes del amanecer. De aquí a que salga la luz augusta del nuevo sol, hay mucho tiempo suficiente para acostumbrarme a nuevas praderas. Escúchame, imbécil. Quiero mi dinero o me quedaré con la hipoteca. Aquí no hay nada que discutir. No nos abandones aún. Recuerda que tenemos un negocio pendiente. Nadie los hará desaparecer en estas condiciones. Solo inténtalo. Sé que es difícil. Espérele que consigo, dijo Casio resignado. Manténganse a buen resguardo de ojos curiosos. Estaremos en una estación de servicio a cientos kilómetros al sur. Espero volver a vernos. ¿Alguna vez has rezado? le preguntó Casio. ¿Eugenio? No recuerdo la última vez que lo hice. Respondió Eugenio con sinceridad. Inclina tus ojos a Dios porque este servicio funcione. Porque si no, quedarás al arbitrio de África. Y sabes perfectamente que sobrevivir en estos parajes puede ser peor que la muerte. Confía en nosotros. Tenemos el dinero. Y con dinero se compra el cielo. Te lo aseguro. Más conveniente es de tu moneda extranjera. Que dicho sea de paso. No te pertenece. Deberías poner atención. En don, como huevas. Huyes de aquí sin ser sorprendido. Tu cabeza es presa de felino más grandes que los que verás en África. Mantente a buen resguardo y no más locuras imprudentes. Bien, espero que esto funcione, respondió Eugenio. Shalom. Estaba muy molesto, pero debía confirmar ciertas evidencias antes de lanzarse a la próxima meta. Estando trabajando en este asunto, llamó al hacker, del cual nuevamente estaba en proceso de desintoxicación de sustancias. La semana pasada, la policía le había llevado un sobre de, de psicotrópicos requisados con 25 mil gramos de marihuana, 5 cocaína, dos botellas de un fuerte licor, cerveza de la mejor calidad. 5 gramos de, de lindios, metanfetamina o MDMA, cuatro blotes, cartoncillos o dosis a fin de cuentas del SD, y por último un paquete de 24 pastillas anfetadistamínicas. E Usualmente era lo que consumía en una semana, pero cuando las cosas se salían de control y su mente se anexaba a explorar el universo bajo los efectos de la sustancia, todo se iba por el traste. No se requería el paso de unas pocas horas para notar las consecuencias del desmadre, un dolor de cabeza de tal magnitud que se llegaba a decir de modo vano e ingenuo, llegando incluso el juramento fraudulento y repetitivo de que nunca más en cualquier momento de su existencia volvería a consumir cualquiera de estos elementos psicotrópicos. Y a, fin, y a esa hora una amarga en la que pretendía reincorporarse a la vida luego del rombón del día anterior, lo llamaba a la que más temía, a Shalam Al-Bakur. Entendiendo, entendiendo la importancia vital de esta llamada a la que corría riesgo su supervivencia, respondió pretendiendo aparentar una sobriedad que nadie le creía. ¿Aló, Shalam? ¿A esa caso buenos augurios? Como si no lo supieras todo, imbécil. Estos idiotas quemaron la cárcel y perdí mis clientes. Mi trabajo está en juego. Sabes de lo que te estoy hablando, ¿no es así? Entiendo que este cliente para usted es muy importante, pero yo he colaborado con usted. Me estás engañando. Mentiste cuando me dijiste que llegarían por el río. Viste una dirección equivocada donde se escondían, ¿no lo recuerdas? Ellos votaron su teléfono. Lo votaron después. Tú les advertiste que no siguiera por el nilo. —Yo jamás traicionaría a alguien tan importante como usted —le dijo el hacker, cada vez más asustado. Entendía muy bien que esta vez corría peligro de verdad. La policía no le iba a proteger de una persona como Shalam al-Bakur. Entendiendo esto intentó dar una excusa, una cuartada, pero su deteriorado estado mental no la daba abasto. —Eres un imbécil —le gritó Shalam. Luego de esto, le cortó. El pánico recorría las venas del hacker. Que en instantes comenzó a volar pasajes. Debía fugarse con prontitud. Entendía que la primera víctima sería él. Y en esos momentos se arrepentía de haber aceptado negocios obviamente tan incompatibles. Había sido un mentiroso, un traidor. Y ahora tendría que fugarse como una gallina del corral cuando le van a cortarle el pescuezo. espera la estación de servicio que cobijaba a nuestros personajes con un calor espantoso, húmedo, mosquitos acosadores, una sed que tenía sus gargantas como una momia, y por último, un presagio horroroso, hambre. El tiempo pasaba lento, pero avanzaba mientras todos estaban inquietos acerca de las noticias que les llegarían. Habían llegado al acuerdo de que entre unas dos horas verían las noticias para informarse del curso de los acontecimientos. Las dos horas, que en un inicio parecían inmortales, llegaron, pues solo el tiempo vence a la muerte. De este modo, todos pudieron apreciar el espectáculo de horror, muerte y dolor causado evidentemente por las funestas gestiones de Eugenio. Elsa, al ver lo ocurrido, no pudo contenerse. Este era el crimen más espantoso de todos, y es que parecía la guinda de la torta quemar una cárcel. ¿Cuántos inocentes habían parecido en las limpias llamas que Eugenio había creado con su desafiante y desfachatez y malicia? Esto pensaba Elsa para sí misma, Es lo, era, era lo más obsceno de todo esto, en imperdonable. Y pensamientos similares iban a la mente de sus compañeros, pero en el fondo de su alma presentían el indirio de vivir en, con campos de flores en un huía fracasada que, mantre, que entregarse a la justicia y expiar sus culpas con la muerte en esos instantes de, de conmoción llegó la banca con Eugenio el diarrita y el profesor Basilev. luego de frenar habían cruzado toda la carretera a máxima velocidad a la máxima velocidad que daba ese viejo autobús estaba desvencijado y parecía cada vez más cochambre metálica, pero aún funcionaba con la suficiente propiedad como para facilitar una huida de estas proporciones. Eugenio se bajó del auto y gritó desesperado. ¡Aquí! ¡Vengan! Esa, al ver la cara de Eugenio, corrió indignada a reprenderlo por el reguero de sangre y de destrucción que había dejado con tal de seguir con sus disparatados planes. Cuando estuvo ya cerca, intentó golpearlo, con el puño cerrado, justo en su maliciosa sonrisa. Pero Eugenio lo evitó, tomando el puño de la bolsa con fuerza y diciendo con voz fuerte y autoritaria, con cierto aire triunfal. Y es que Eugenio había triunfado, sí. En esos momentos también forma, formaba parte del más selecto panteón de los infames. Es hora de huir. Tenemos que irnos ya. Eres un imbécil, Eugenio. Un asesino. Un desarmado. ¿Cómo pudiste? Eres un cerdo de la peor especie. Si quieres. Sigue revolcándote en tu mugre Yo me entregaré Esto es de suficiente Se fue caminando Donde el hombre del local Pero Eugenio tomó su mano y la silenció Pero Elsa no se dejaría silenciar tan fácilmente Y lo mordió La sangre corría por las manos de Eugenio Y esta vez sí dolía Porque el líquido que escurría Era de Eugenio y no un tercero ¡Ay! ¡Animal! Elsa, relájate, dijo Antonio en tono conciliador. Todos repudiamos lo que hiciste, Eugenio, pero ahora sí no tendríamos cómo ir. Más importante que el lugar era el dinero. Súbanse ya! Dijo la tía Rita, entusiasmada. No se imaginan nuestras últimas aventuras. Jamás tuve un viaje así. ¡Es tan emocionante! ¡Vámonos! Ya, después discutiremos qué hacemos, dijo Ali. Eugenio, por un lado, eres un genio. Pero también eres un puerco de onda pecado. Yo se me, ya se me ocurrirá cómo reaccionar ante tan fabuloso desastre que has creado. Este viaje nos matará a todos si no conseguimos mis instrucciones. Al auto. Suban sus maletas con cuidado. Así todos fueron rápidamente metiéndose en la van y acomodando sus maletas. Ahora llamaré caso. ¿Funciona ese teléfono público? Espero que sí, respondió Lee. Era un teléfono viejo y oxidado. Las los cables estaban al aire y la verdad no estaba claro si serviría pero el plan necesitaba esta llamada fundamental luego de unos instantes observando el viejo artefacto Eugenio presionó los números que correspondían al celular de Casio Fernández Casio todo ha funcionado de maravilla yo me enteré de tu de creativa catástrofe humanitaria eres un estúpido, mañana estarás en la portada de los diarios de todos los medios de prensa mundiales imbécil Necesitamos el servicio. No olvides que te digo pagar por tus servicios y que esto se puede hacer ganar mucho dinero. ¿Acaso tú crees que es tan fácil comprar mi dignidad? Ni Tony ni yo tenemos dignidad. Admitámoslo. Bien. Voy en camino. No salgan del vehículo. Escondanse ahí. Yo los llevaré como carga en un camión. Ya es el negocio con ese hombre. Los llevaré al aeropuerto desde donde saldrán en una avioneta como carga. Todo lo he planificado con particular cuidado. Necesito que saquen el dinero. Ese es el problema, Casio. No tenemos que ejercer que La tía Rita tiene bitcoins. Es más fácil el lavado ahí. No sirven las bitcoins. El Core en dólares en efectivo. Casio, ayúdanos un poco. Eres un idiota. Estos detalles son de su responsabilidad. Es que esta vez, Casio... ¡Cállate! Yo hablaré con el tipo. Hagan lo que les dije. En particular, ninguna estupidez. Sería más preciso. No hagan nada. En su despacho, el caballero que convertía a los delincuentes en una aguja de pajar, imposibles de ser descubiertos más que por su propia torpeza, vio el teléfono y la noticia. Luego de analizarlo en detalle, llegando a la inevitable conclusión de que no podría llevar adelante este negocio. Él en muchas ocasiones había llevado a lugares perdidos del mundo altos dignatarios, tristemente famosos por la extensión de su prontuario. Pero como en este todo negocio y todo negocio turbulento, existen delimitaciones rojas que jamás deben cruzarse a fin de no caer en desgracia con la policía. Así era la dinámica del negocio. Cada cliente representaba un riesgo importante. Por eso mismo cobraba sus honorarios según el riesgo del delincuente que huye como gallina en cuestión. El hecho es que el crimen cometido estaba demasiado fresco y sus clientes eran demasiado tristemente famosos. ¿Y esto? ¿Tenía? Con implicancia necesaria que el negocio no se llevaría a cabo. Entendiendo esto después de haberlo meditado largamente, tomó el objeto telefónico y llamó a Casio. Aló, Casio Fernández. ¿A la orden? Casio, mira, creo que tú ya sabes, tú me entenderás. Tus clientes en tu última andanza de estupideces han cruzado la línea de lo que se pudiera aceptar. Todo puede medirse en dólares cuando hay un precio al cual intercambiar, respondió Casio, que veía venir que el negocio se iba a derrumbar. Casio, no es un asunto de dólares. Es suicida. No lo llevaré. El servicio queda cancelado. Se acabó. No insistas. Esa gente quemó una cárcel. Era de papel. No cambió nada para mí. Son demasiado notorios. Te cortaré. Soy un hombre ocupado. Él no iba a cambiar de opinión. Sabía muy bien cuando el riesgo era demasiado alto. Era una habilidad necesaria para el éxito. Y yo pretendía hacer negocios con la ley. Siempre entendería que hay alguien, que hay que medir el riesgo que uno realmente puede administrar. Casio vio como la posibilidad de una vida de, desaparec de desaparecidos. La mejor apuesta de sus clientes se desvanecía. Y con ello, un brillante negocio. Con esto, su participación en Egipto se acababa. Tendría que cobrar a Eugenio cuanto antes a fin de costarle el dinero y evitar ocupar la hipoteca. Abder y Hakim recibieron, lo recibieron luego de esto un día libre. Todos esperaban que los ojos fugitivos... Los otros fugitivos aparecieron rápido. En esos momentos había una intensa búsqueda en todo Hartum. De pronto se enteraron de los hechos. ¿Que quemaron la cárcel? ¿Y ellos? Pillaron junto a 32 más. Murieron 124. Menos mal la que quemaron antes de que hubiese más gente. Pretendían que tuviese 2000 plazas. ¡Es un horror! Venga vengan de inmediato. Y hicimos el inventario. Lograron a salvar a 14. Hay 18 que no están en las celdas. El los es que hay cinco caballeres sin identificar. Si no es uno de esos, la tía Rita y Basilev significa que huyeron. Su celda estaba completamente quemada, pero no hay restos humanos. Entiendo, dijo Abdel. Tenía desde el comienzo su mal presentimiento de esto. Sí, se me habían fugado, tal vez había sido planificado. Abdel. Fue enseguida a hablar con Jaquín y le preguntaron noticias mientras se les seguía mirando las imágenes de la prensa. De pronto apareció en una de las imágenes que se veía como si se iniciaba el incendio. Claramente era Eugenio. ¡Hijos de puta! Se les habían arrancado nuevamente y con otra fatal fechoría. Estos malandrines estaban causando muchos más estragos de lo admisible en un continente tan tolerante con lo escandaloso como lo era África. Estando en estos pensamientos estrangulado un diario de circulación local con tanto odio y imaginación, las diferentes torturas y vejaciones de las que los haría objeto. Fueron ellos, dijo con ira Hakim. ¿Cómo lo sabes? Porque salieron en las noticias una de las cámaras. Ese claramente es Eugenio. Mierda. ¿Fue el quien lo quemó todo? Sí, estoy seguro. Fue él. Abdel está impactado. Nuevamente habían fracasado. Y encontrar a esos imbéciles se transformaba ahora en una causa africana. Lo que no puedo entender es por qué tenían que ocupar papel. Y no seas arrogante. Esas cosas también pasan en Egipto. Pero a fin de cuentas, porque estamos en África. Bien, iremos enseguida. Son unos desgraciados. Unos hijos de la gran... En el sitio de los hechos, era un caos total, la prensa caía por botones. grandes grupos de equipos técnicos, periodistas, políticos, equipos de salud y rescate fueron llegando al lugar, desde donde se podía ver una sólida y contundente llamada que emanaba de la cárcel estúpidamente hecha de papel. Asimismo, la policía rodeaba las cuadras aledañas y el gobierno había decretado toque de queda en el lugar a fin de capturar a quien pretendiera fugarse especialmente buscaban a políticos opositores presos. Eran de gran peligro tenerlos sueltos por ahí. Si esto ocurría, llegarían furibundos equipos de derechos humanos a parrotear como caturras parciendo mierda por el mundo del augusto presidente al fatah Desde luego, estos hechos en nada complacían al presidente. Él personalmente había inaugurado y cortado la cinta de la monumental nueva infraestructura. Había hecho un ridículo de dimensiones planetarias. Todo el mundo se burlaba ahora de su gobierno. El país donde las cárceles son de papel. Ahora será el presidente más idiota del mundo a la luz mundial. La humillación era absoluta y Al-Fatah estaba tan furioso. Los, el agente Alevi, de procedencia sudanesa, llegaba a los hechos inmediatamente como delegado para la investigación. Exigió analizar el material y poner toda la evidencia bajo estricto protocolo de seguridad. Mientras tanto, en el otro extremo, aún batallaban por controlar el control del fuego quien más de un aprieto había puesto ya a los bomberos. Equipos de rescate intentaban salvar a los que aún palpitaban. Inmediatamente, como si se tratase de un ejercicio logístico muy bien planificado, los servicios médicos de primeros auxilios se hacían presentes. Los que aún vivían eran enviados rápidamente a un mejor hospital, y tan lamentable como los hechos era la realidad de quienes alcanzaban el punto de ser enviados a mejores tratamientos en una franca mayoría. Los cadáveres calcinados estaban con figuras de sal, dando su último suspiro intentando huir. La mortandad era absoluta y aún seguían algunos ingenuos reclusos esperando ayuda. Lo concreto es que solo tres estaban en un hospital. La unición de había sido tan fresca que incluso se había propagado más allá de la cárcel. La gente leo y Consciente de estos terribles sucesos, accedió al material técnico que él solicitaba. Sabía que el incendio había comenzado en, una cua en esa cuadra y aquí era la evidencia que más valor iba a entregarle en esta investigación. Ahí se vio un hombre desconocido iniciar el incendio. Pero los agentes Abder y Jaquín le aclararían este punto más adelante. Eugenio esperaba van muy preocupado. Todos estaban asustados. Sabían que eran carne muy preciada. Y si se equivocaban, los devorarían con crueldad. Pero la tía Rita parecía un universo paralelo. Ella simplemente estaba volviendo a hacer la misma viaja imprudente, problemática, superficial, loca, inmadura y tarada, y tarada de siempre. Sí. Aún recuerdo la vez que tuve mi segundo viaje a Tokio. Fue espectacular. En un momento quise acercarme a conocer por dentro la mafia rusa-japonesa. No era una tarea fácil. Ellos no se conocían, de cualquier confían de cualquier persona. Pero como cualquier persona sensata confiaría en mí. Por Dios, tía, nadie confiaría en ti. Estás loca como una cabra, dijo Eugenio. Como sea. El asunto es que yo me puse a conversar con un tipo que vendía diarios. Y, y así fui preguntando. Pregunté por marihuana. Luego de conseguir, pues, en un país, es un país en el cual hay un relativo exceso, la conseguí. Entonces le pagué al dealer para que me diera mi subcontacto de la mafia. De este modo... Luego de acosarlo sexualmente por un largo rato, me decidió llevar a una celebración de un negocio de su jefe. Estaba tan emocionada, iba a ver la casa de un mafioso. acuerdo que yo me imaginaba una casa elegante, pero en realidad esto era un palacio. Los muros tenían finos tapetes, los autos del garage eran sumamente costosos. De todo tipo, también habían animales disecados en el living. Al parecer el mafioso era también un aficionado a la casa. Recuerdo que unos japoneses altos <coughs> me miraban con disimulo. Yo los acerqué sin ningún pudor mostrando las piernas tras el pliegue de mi seductor vestido. Ellos rieron y me invitaron a beber. Creo que ustedes saben lo que me pasa cuando me pongo a beber. Pueden pasar tantas cosas que podrían me... podría ser mejor que no nos refrazcas tan cruelmente la memoria, se acercó Eugenio. El asunto es que bebí y bebí mucho. Tanto que recuerdo que ni siquiera sabía cómo había llegado ahí. Sin embargo, pese a mi sentí tenía plena conciencia de que esa era una casa de mafiosos. Entonces me puse a buscar con mis borrosos ojos debido a mi intoxicación alcohólica al jefe de todos, al capo de capi. Y la verdad era bastante evidente. Tenía varios guardaespaldas y traía una particular manera de guardar la más compostura. Jamás muy bebido y siempre atento. Parecía un hombre bastante neurótico. El tema es que también era muy guapo, tan guapo que lo sentí de digno de mi cuerpo y le comencé a acosar sin el menor temor. El problema era que estaba tan bebida que no me tomó en consideración especial, sino que más bien me apartó y pidió que me, que me dieran agua. Fue una vergüenza que en el mundo de la mafia no se perdona. Me sentía tan ridiculizada. Había perdido mi honor. En esos momentos vi un sable samurái, y me sentía tan triste por la pérdida de menor que intenté hacerme un jarakini pero los guardias afortunadamente impidieron mi mortal desatino. Entonces me puse a bailar con a mi, ex a a mi excéntrica usanza. Moví a mis nalgas sin pavor, adorosa de ser importunada. En paralelo a esto, seguí bebiendo, en un licor de tal calidad que uno no debe desaprovechar, a fin de evitar que otros más vivarachos se apoderasen de la delicia alcohólica Empecé a vivir con prontitud, sin examinar al menor criterio cuán cucufata iba a quedar. Un, estando completamente saturada del elixir de, de Baco, me puse a cometer nuevamente imprudencias. Oh, palabra misteriosa, martirio y azúcar de mi vida. De este modo me dispuse a insultar y ridiculizar a cuantos se acercaban a mi trono de decadencia, una silla parcialmente miada. Dispuesto todo así, unos guardias amenazadores e imponentes No solo por su estatura, sino por su inusual expresión Que infundía tal pavor que la palidez llegaba a su mirada Como un rayo de sol veloz y evidente Sin embargo, yo no me sentí temorizada Les dije sus verdades, que eran unos asesinos, ladrones y desgraciados Entonces se lanzaron, me lanzaron un vaso de vidrio a la cara Derramé mucha sangre desde el primer instante y todo mi fino traje quedó manchado del rojo líquido vital. Entonces se me envalentoné, pero fui reducida fácilmente. Me echaron a patadas y me amenazaron. Fue una vergüenza tan grande. Y en ese momento el día en que me había invitado llegó. Luego de increparme por lo sucedido, estaba muy enojada. Y haciéndome la laidinosa le dije, fuerte y descarada. Sorbeteame la vagina. En ese momento, él se inclinó a fin de satisfacer... Sus fieles pasiones sexuales. cuando estuve justo en la posición, lo meé y luego lo, terdí, lo aturdí con un tacón. Tuve que abandonar Japón rápidamente. Jamás ha vuelto. Oh, Rita querida, tus andanzas me evocan a cada segundo de tu narración mis más profundos deseos de amor. Cada pisada que has hecho es un deleite mágico de mi corazón. Siempre va a haber un idiota que celebre sus asnadas. Dijo Eugenio Mordaz. Pero para la tía Rita el corazón de Basilev era elemental. Él lo amaba, ella también lo amaba y era un amor veraz. Puede ser un amor inepto, obtuso y adolondrado. Pero era tan real como la tragedia que vivían. La mente de la tía Rita se hacía en esos momentos de fusión, de tensión... Ilusiones de nuevos arcanos de África a desentrañar. Vivía de la aventura y África era en sí el lugar propicio para toda una vida de trajines de acción. El profesor Basile, por su parte, y esas así ilusiones con la posibilidad cada vez más cierta de investigar el Homo Sapiens Tanzanium sería lavado por las masas, tendría calles y avenidas en su nombre, obras de arte dedicadas a su magnánimo ingenio pasaría a los anales de la histeria como el revolucionario Basilev. Sí, la nueva teoría antropológica de Basilev sería aclamada por el público a tal punto que Basilev tendría un sitio en el panteón de París. No sigamos describiendo los delirios de Basilev. Todos sabemos que por esa atrofiadamente intelectual de quinta categoría pasan todo tipo de pensamientos delirantes. Y desde los más impúdicos hasta los más alucinantes de poder que ya ramos. Helen estaba confusa. Entendía muy bien su realidad. Siempre había sido una chiquilla astuta y el hecho de que tuviera que huir de la justicia mostraba de modo más nítido su superior inteligencia. Pero pese a todo, eso aún era débil. Y algo inmadura. Por eso estaba un peldaño arriba de los demás, en muchos aspectos. Y en ese sentido había aprendido mejor que cualquier otro el misterio más elemental a desentrañar por la condición humana. Ella sabía amar mejor que los demás. No se trataba de amar más, se trataba de amar bien. Ella lo había aprendido con su vida y eso lo hacía en su miseria más feliz. Sabía asumir la derrota y el desprecio de la sociedad. Cada fracaso lo hacía mucho más humilde y este viaje le había ayudado a entender su camino. El Nilo le estaba curando de sus vicitudes y así sus aguas estaban transformándose en una escultura de mal acabada en una hermosa obra de mármol antiquísimo. Pero aún le quedaba muchos detalles para afinar al cincel acuífero. Elsa era la más afectada por la magnitud de los hechos y se preguntaba a sus adentros como si alguna revelación le fuera a indicar la verdad cuál era el camino correcto. No quería vivir una deshumanizada como una deshumanizada delincuenta. Ella tenía dignidad y prefería la, la muerte los dejámenes más atroces a vivir cómodamente acostada atada de sangre ajena e inocente. Sin embargo... Entendía que era parte del grupo y tampoco quería ser una traidora. Por otro lado, algo en su estómago le indicaba que debía tomar una decisión rápido. Cada vez más se sentía más débil y apesumbrada. Y no sabía cómo salir de la caverna en la que tenía su elemental dilema. A fin de cuestas, no era capaz de vivir arrastrando la culpa de su malicia. Antonio, por su parte, solo se preocupaba de su pellejo. Amaba a Elsa pero de un modo egocéntrico. No estaba dispuesto a dejar de ser un niño burgués. Tampoco pretendía pagar sus culpas y expiarlas. Solo buscaba sobrevivir como una rata en la alcantarilla cuando se alimentan los más putridos restos de carne descompuesta. No perdía ocasión a fin de mantenerse en su zona de confort para intentar convencer a él sin manipularla, y lo sabía hacer muy bien. Eugenio, en cambio, era el verdadero cerebro malicioso del grupo y el gran responsable de todo esto. Pero ya a nadie le importaba juzgar a los demás. Todos estaban revolcándose en la mugre del mismo chiquero. Pensaba, pensaba para sus adentros en la respuesta de Casio. En unos minutos lo llamaría para entrar, estar al tanto especialmente de si el servicio seguía en pie. Meo cada vez más pesado le hacía de hacer Eugenio entendía muy bien lo que significaba que estudias secretas fracasasen. Pero de algún modo se sentía atraído por la idea de seguir remontando el nilo. Sus aguas milagrosas, algo le estaban haciendo a su ser que le agradaba profundamente. Estaba descubriendo poco a poco lo que era el amor. Ali meditaba en cambio sobre su triste cambio de vida. Se recriminaba aún haber aceptado la indecorosa oferta de la tierra Aún no se perdonaba haber abandonado de este mal, de este mal modo al amor de su vida. En estos momentos ella estaba rehaciendo su vida a partir de los cristales desparramados por sobre el suelo. Seguramente en esos instantes y otros hombre más lujoso de virtudes le estaban engatusando, y era enteramente justo que así fuera. Nunca había merecido a su pareja, pero aún estaba obsesionado con el dinero de la tía Rita. Eso sí se preguntaba en todo momento bajo qué estrategia podría huir y reconstruir su vida. Eugenio en ese momento fue a la casilla telefónica y volvía a llamar a Casio a través del viejo teléfono público, envejecido por el uso y el indignable paso del tiempo. Casio respondió enseguida mientras hacía sus maletas en el hotel. Eugenio, se cayó el negocio. El hombre me dijo que bajo ninguna circunstancia los llevará a ningún lado. Lo siento. ¡Puta! tu atrocidad. ¿Estás seguro que no aceptarás ningún otro precio? Preguntó acontecido por la querella, ¿Por la angustia? No, Eugenio. Es el fin. Tendrán que seguir arreglando las Bueno, Casio, quiero agradecerte tu ayuda de todas formas. Espérame un ratico. Yo tengo la hipoteca de tus padres. Tú sabes, si no me depositan los trescientos mil dólares que tu padre me debe, tomaré la casa de tus padres y ellos te daremos el dinero, Casio. Ven a buscarlo. Tú sabes dónde estoy. Veámonos en Rabac. Ahí te entregaremos el dinero. Iremos ahí y te daremos la dirección. Está cinco horas hacia el sur de Khartoum. Ir de inmediato. Espérenme con el dinero en efectivo. Te recuerdo que no tengo efectivo suficiente en estos momentos. El dinero es de mi tía. ¿Es convencerle a que pague y también dinero? ¿A bitcoins. Sí. Voy enseguida a la estación. Haré una última gestión y hablaré con el tipo cara a cara una vez por todas. Este negocio del Nilo no me tienen demasiado absorto como para plantearme futuros desafíos profesionales. Siento la misma emoción por el río. Adiós. Espérenme dos horas. Seré puntual, concluyó Casio. Los agentes Abdel y Hakim llegaron al lugar de las fechas a las 11 de la mañana. Estaban muy impactados por lo ocurrido. El sitio en un amor tan Cada vez iban y venían. Restos de seres humanos calcinados que eran recogidos e identificados por las familias con un esfuerzo agudo como un puñal. El dolor causado por la estrategia de Eugenio rebasado, lo que las mentes normales podemos tolerar como cuota de maldad. En este clima triste y catastrófico, llegaron a hablar con la policía subanesa, conscientes plenamente del verdadero responsable de esta tragedia espantosa. Señores Abdel y Hakim, Creo que debemos hablar con ustedes. Sucede usted, verá, un hecho importante, al parecer. Sabemos a qué se refieren. Vimos las cámaras de seguridad y me parece que el autor de los hechos es un tal Eugenio la Torre car Carvajal, ampliamente buscado en Egipto y cómplice de su tía, Rita Carvajal, la que estaba encerrada en la celda 612. Es la que cagó una mezquita. ¡Qué espanto! Sí, esto es un desastre. ¿En qué evidencia se basan...? para aseverar con tanta seguridad de que los responsables de esto son los fugitivos de ustedes. Mire, le diré, muchos culpan en las calles al gobierno. Lo acusan de haberlo iniciado para matar a los presos políticos. Cualquiera que sea el uso político de este asunto, le aseguro que los verdaderos responsables son los que acabamos de indicar. En la parte del material en el que liberaron a la prensa estaba esa evidencia. Lo veremos enseguida. Pero necesito que entienda que el gobierno y por lo tanto nosotros, dado que estábamos fuertemente presionados, necesitamos una explicación para este suceso que decía el presidente en buena postura. Resulta difícil si fue por crear una cárcel de papel. Los canales estatales no mencionarán nada acerca del papel y estamos hablando con los medios internacionales para que no mencionen lo del papel. El gobierno pretende cumplir con esto a la oposición y usted sabe descabezarla. Si no me pagaran tanto, no los apoyaría. Pero usted sabe, la carne es débil. Pero van a perseguir a los desarmados que han hecho este, esto, me imagino. No puede quedar todo esto impune, dijo Jaquín, preocupado por los dichos de su parzuanés. Mire, esto lo manejaremos con absoluta reserva. No informe al Cairo de estos asuntos hasta que se lo ordenemos. No nos manejarán tan fácil. Acá hay un delito que la luz pública debe conocer y Jaquín estaba empezando a inspirarse. Aquí solo se conocerá lo que este gobierno le place. A me le dijo a Abdel, esto es inaceptable. Estamos proyectando una investigación para darle, para darle un uso político. Entiendo una cosa. Sus fugitivos no quedarán libres. Los vamos a buscar y nos haremos cargo de ellos. Han humillado al gobierno metiéndolo en un fiasco internacional. Pero será una búsqueda secreta, sin periodistas. Deberá de ser una lucha en la oscuridad. ¿Me entienden? Entiendo sus preocupaciones políticas, pero ellos no se interpondrán en el cumplimiento de nuestros deberes, replicó Hakim. Miren, esa bolsa, esa bolsa, le dijo el policía sudanés. Entiendo que es suficiente dinero para que dos policías egipcios desvíen la mirada. La verdad, jamás me habían ofrecido un soborno tan grande. Bueno, dijo Hakim, creo que es una oferta que no podemos rechazar. Hakim dijo Abdel: ¡Ey, Abdel, asúmelo! Somos policías corruptos. Bien, resuelto este asunto. Resuelto este asunto. Prosigamos con nuestro deber. Aquí tengo fotos del momento en que comenzó todo el fuego. Luego puse una foto de Eugenio muy borrosa sobre la mesa, echando encima. Sí. Estoy casi seguro de que es él. Tiene sus huellas dactilares. Sí. Este video sobrevivió. El desgraciado no utilizó guantes. Déjenme verlas. Tengo una foto de sus huellas en mi maletín. Bien y. Y me analizó la evidencia rigurosamente No cabía duda alguna Era Eugenio He concluido que necesariamente Y sin lugar a ningún tipo de error Que el autor de este incendio es definitivamente Eugenio de la Torre Carvajal ¿Estás segurísimo? Sí Bien, ¿dónde se pudo haber ido? Bueno, es un país grande y difícil de controlar Controlemos en Jartum la salida de cualquier vehículo Seguramente ya no están en Jartum No podemos hacer mucho más hay que vigilar carreteras de manera exhaustiva. Muy bien, dijo el parzones, eso haremos. Pero ya daba en comenzar a imaginar a dónde de huyen. Y esos ambos agentes no lo sabían. Huir por África para unos turistas con dinero sería difícil tanto en Sudán como Egipto, o el vecino del sur. La pía tampoco parecía la mejor idea. Entonces, acumulaba rabia al darse cuenta de lo difícil que sería atraparlos ahora. En el auto estaban todos preocupados. Entendían que el sueño de dejar estos desaguisados atrás había evaporado. Y de este modo volvían a ser nuevamente fugitivos. Entonces se cayó la huida, preguntó Eugenio, algo irritado y preso del miedo. Del miedo de vivir como un africano. Y padecer las injusticias del hambre y la pobreza. Tenía miedo de ser un negro más. Y uno sin hogar ni prole. Uno errante por el mundo, siempre en busca de cobijo y fugitivo de la ley. Sí, el hombre nos traerá... No nos traerá por mi feroz a otra ciudad, replicó Eugenio. Eres un idiota, le dijo Eugenio. Lo destruiste todo. Si no sacábamos a la tía Rita de ahí, nos quedábamos sin dinero y de todas formas sin huida. ¿Ahora qué vamos a hacer? mismo que llevamos haciendo desde que llegamos a África. Evidentemente, seguir escabulléndonos como ratas y padeciendo las inclemencias de África. Qué buen plan ha de Eugenio. No todo es culpa de Eugenio, intervino Helen. Es momento de planificar lo que haremos ahora añadió Lee pues consideren muchas aventuras intervino la tía Rita aún excitada bueno mi plan consiste en volver al Nilo es una ruta poco observada y bueno por otro lado ya no hay más cataratas tú y el Nilo se acabó Eugenio a nadie le interesa tu obsesión con el Nilo le dijo Antonio lo que es claro recalcar dijo el profesor Vasiliev con utilidad es que no podemos seguir es que no podemos seguir en Sudán creo que debemos estar Forzados a huir a Sudán del Sur. Sí, está muy lejos, Eugenio, dijo Elsa. Bien. El asunto, el otro asunto importante es pagarle a Casio. Tía, ¿qué hay que hacer? La, hay que hacer la transferencia en Bitcoins. Aquí está tu computador. Casio esperaba su paga en Bitcoins ansioso. y su justa remuneración por las diferentes dirigencias, gestiones y trajines de los que se había visto involucrado. Pero yo mismo se sentía satisfecho. Pues es el pago. Si el pago fallaba, tendría una cómoda casa en el barrio alto de las Condes. Con un extenso patio, living elegante y buenas habitaciones. Finos cuadros decorando y una mesa de pool. Me encantaba el pool. Sin embargo, sentía que algo de quien había hecho. No se trataba simplemente de los deberes que tenía con sus clientes. Sentía que dejaba una parte de sí en el nilo. Una parte que lo reclamaba para siempre. El con su poder de persuasión, había embriagado a Casio Fernández con su licor sanatorio, y éste entendí, y entendía que separarse de esta historia sería difícil, pues el niño pretendía secuestrar su mente. Todos en la Habana estaban expectantes y tensos a raíz del alto voltaje del curso que tomaba los acontecimientos. En este contexto previo a una inminente batalla, Eugenio revisaba la paleta y lo confirmaba. Debían transferir en bitcoins. De hecho esto fue al teléfono público y llamó a Casio nuevamente. Casio, aceptarías bitcoins? Si puedo pagarte, me, si pueden pagarme antes por este medio, háganlo. Pero un un 5% más. Sé que hay tasas importantes por vender estas monedas. Entiendo. Te depositaremos de inmediato. Casio cortó enseguida y gritó. Tía, el computador. Hay que pagarle a Casio Fernández. La tía Rita, sin embargo, pasaba por algún sospechoso tipo de trance. Y cuando Eugenio dijo esto, lo miró con una cara de idiotismo tan profunda que no pudieron todos sino reír. El asunto es que no fue la única morisqueta imbécil con la que se conformó, sino que hubo varias más. Esto tenía una rama preocupante. Tía, la computadora. ¿Qué es una computadora? Por Dios, tía, no tenemos tiempo para tus tonterías. Esto es urgente. Si no conseguimos depositarle la casa mis padres, quedarán sin casa. ¿Tus padres? Sí, mis padres. ¿Tú eres mi sobrino? Por supuesto que soy tu sobrino. ¿Quién más voy a hacer? ¿Cómo te llamas? Esto tiene que ser una broma ¡Esto no puede estar pasando! Dijo Eugenio Dijo Antonio ¡Tía! ¡La clave! Pero la tía Rita no respondía Para ella sí haberse fugado de la realidad En una manera extraterrestre Sin comprender la realidad del asunto Que se le presentaba Pel y Jaquín recibieron documentos de evidencia Muy contundentes y fueron a su habitación En el prestigioso hotel donde se alojaban Luego de llegar a su habitación, prendieron cada uno de sus computadoras y comenzaron a analizar los diferentes materiales que les había hecho llegar la policía sudanesa. Entre esta evidencia también estaba en una bolsa un Napoleón. Del hecho un expressor, un instrumento técnico, y encontró lo que buscaba. Eso inequívocamente eran las huellas dactilares de Eugenio. Y también estaban las de la tierrita. De este modo, llegaban a la conclusión cada vez más evidente de que era Eugenio el responsable de la horrorosa tragedia de la cárcel. Asimismo, vieron la interrogación grabada de un testigo. El hombre hablaba de que Eugenio había huido en una van negra. El cabo, suelto al que tendrían que aferrarse. Notificó, notifica a la policía sudanesa de este hecho. Deben buscar esa van negra por todo Sudán. Dudo que estén en hartún Hay que buscarlo donde quiera que están. ¿Son realmente escurridizos estos patanes, no? ¿Réplico Abdel? por su parte, estaba perdiendo la paciencia mientras esperaba la llamada de Eugenio. De pronto, mientras esperaba pasando el rato de una, en una calle impopulosa y apiñada de la sobrepoblación sudanesa, le empezó a vibrar, a vibrar el teléfono. Eugenio, te enviaré la dirección Bitcoin por correo electrónico. Deben conseguir internet a la brevedad. Hay que acceder a tu cuenta en un lugar discreto. Casio, le dijo Eugenio Tartamudo, T -t 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 tenemos un gran problema. No creas que te, te digo esto con ligereza. La tía Rita ha loquecido por completo y en su idiotez ya no recuerda la clave de su billetera Bitcoin. Esto sí que es un desastre. Bueno, si hasta mañana no tengo dinero ni mi dirección, ¿al dinero y mi dirección? ¿Haré correr la hipoteca? No seas cruel, Casio. Tenemos el dinero, es solo... Es solo... Que el dinero está perdido en la cadena de bloques. ¡Buen trabajo, Eugenio! Nuevamente lo has arruinado todo. Casio, dame una oportunidad. Hay que recuperar la contraseña. ¿Tú crees que yo sé hacer eso? Tú no, pero el hacker... Esto sí se puede hacer siquiera. Les costará mucho dinero. El dinero no es lo que sea. ¡Ah! para el juicio!